0: Hoy es el lunes 15 de mayo del año 2023, soy Manuel Fajardo y qué gusto estar con ustedes en nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato desde el estado de Carabobo porque fue reactivada la unidad de cuidados intensivos e intermedios de neonatos del hospital materno infantil José María Vargas, también conocido como la Maternidad del Sur.
1: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado de Carabobo en la maternidad del sur. Se atienden diariamente de 25 a 30 partos. Algunos requieren de cuidados intensivos. Es de mencionar que en este centro tenía una capacidad de 17 cupos y ahora aumentará a 32.
0: Aquí estamos en la maternidad del sur haciendo la revisión de toda la cantidad de equipos que nos está llegando con estas eh, eh, incubadoras abiertas Incubadoras cerradas Para la atención de neonatos Con los, lo, lo, los monitores multiparámetros Con los CPAP Que son los ventiladores no invasivos Que nos van a permitir llevar Aquí en la Maternidad del Sur Los cupos actuales Desde de 17 cupos que tenemos En este momento A 32 cupos de neonatos Para ofrecer, repito Un servicio eh, de medicina De calidad y totalmente gratuito. Así que estamos muy, muy orgullosos, muy contentos de poder, repito, mostrar todo este esfuerzo que se está haciendo.
2: Nosotros
3: tenemos una atención aproximadamente entre 25 y 30 partos este, por días. Esos 25 y 30 partos tenemos un promedio de neonatos prematuros y algunos a términos que presentan algunas complicaciones y deben ser atendidos en esta unidad. Esto es una medida que va a permitirnos avanzar en la atención de los neonatos de una manera más eficaz y oportuna. En estos espacios se brindará
1: apoyo a terapia intensiva neonatal, cuidados intermedios a recién nacidos que requieran oxígeno, cámara cefálica o ventilación mecánica. Desde el estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Y nos vamos hasta el centro, hasta el Hospital Central eh, Universitario Antonio María Piñeda, en en el Estado Lara, porque se ha convertido en el centro de salud que más atiende casos de mordedura de serpiente. Esto en el centro occidente del país, debido a que el antídoto no llega a las zonas rurales eh, de eh, distintos estados. Esto lo dice Hildebrando Arangú quien es especialista del área de toxicología de dicho hospital.
1: Muy buenas tardes. La llegada constante de casos de mordeduras serpientes a la emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda se debe a que en el área de toxicología casi siempre está garantizado el suero antiofídico por las gestiones que se realizan desde este centro de salud. Cabe destacar que durante la época de lluvias estos casos se vuelven mucho más comunes y los especialistas siempre hacen recomendaciones a los familiares.
4: Generalmente la gran mayoría de los casos nos están llegando por supuesto de las áreas rurales, de las áreas circunvecinas y son Atendidas en la unidad especializada de toxicología que está en la frente al, al hospital pediátrico Antonio Maria, eh, del Hospital Pediátrico Perdón eh, Agustín Subillaga, pero también por supuesto hay médicos toxicólogos también en el lado del hospital.
1: Profe, ¿están llegando casos de otros estados acá, Lara?
4: Eh, sí, por supuesto, si sí nos llegan también. Eh, generalmente la dinámica operativa plantea que ante la ausencia, repito, del antiofídico en un estado, el director regional de salud, los directores regionales de salud deberían mantener contacto con este, unidades de, otra, de, otro, de otros estados, ¿okay? de otros estados, por ejemplo, el director regional de salud debe mantener vínculo permanente con el director regional de Yalacuy, el de Portuguesa, ¿okay? de manera que a la hora de él no tener el antiofílico disponible, poder pedir el apoyo de ellos. Entonces hay esa asistencia recíproca, eso es lo que debe plantearse o es la manera como funciona. Sin embargo, en lo personal a mí me ha tocado llevar antifílico incluso para Trujillo. Como colaboración me he movilizado hasta allá para llevar antiofílicos eventualmente. Eh, en el caso particular, repito, de, la, de, la, de las áreas rurales en, en Venezuela, en términos generales y en el Estado de Lara, la gran mayoría de los accidentes provienen de esas regiones. Y eso obliga necesariamente a plantearte entonces la necesidad de desarrollar programas de formación de, forma, de educación, por lo menos de lo que es atención primaria en el caso de los accidentes, para los médicos que ocupan esos espacios allá.
1: En las zonas rurales de Venezuela es donde normalmente se dan este tipo de situaciones. Desde la Dirección de Salud del Estado, Lara siempre están en constante monitoreo de cada una de las situaciones de riesgo en donde son ingresados tanto niños como adultos con mordeduras de serpiente. Desde el área de toxicología los especialistas siempre advierten a los familiares que una vez que ocurren la mordedura del animal el traslado inmediato es lo que se debe realizar de forma rápida precisamente para evitar que el veneno circule lo más rápido posible por las venas esto evitando entonces la muerte del paciente desde el estado lara reportó para ustedes andreina ramos
0: en Nueva esparta cuatro naufragios en dos meses prende las alarmas sobre la capacidad eh, ...de los organismos de protección y salvamento. Veamos el informe.
1: A una semana del hundimiento del Peñero, mi niña Karina... ...con saldo de un sobreviviente, un fallecido y un desaparecido... ...la exigencia se centra en la respuesta al equipamiento... ...pues cada accidente representa pérdidas humanas y económicas. El gobernador se sumó a estas peticiones.
5: Cuando hay esta situación que se presenta fundamentalmente... ...con nuestros hombres... ...que van a buscar el sustento diario a la mar... Eh, ...llamamos a los organismos que tienen que ver con esta situación... ...y le planteamos la necesidad, la urgencia... ...que busquen la fórmula para encontrar a nuestros pescadores.
1: Nos sentimos de verdad muy tristes... ...porque en verdad es una familia grande... Este, ...nunca uno pensaba que iba a pasar esto... Y yo le pido por favor al gobernador que, nos, que ayuden a la familia este, Martínez González a buscar al otro muchacho que está perdido, porque verdad que el sostente de ellos era eh, Neymar este, Zavala, su motor, su bote, todos su, su, sus materiales, o sea, no sirve. Los motores están rotos y por favor necesitamos a alguien que nos ayude con gasolina para que ellos vayan a buscar el otro muchacho que está perdido. Por esta tragedia, 12 familias quedan impactadas, pues además de haber fallecido dos sostén de hogar, la embarcación quedó perdida. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y nos vamos hasta Cumaná, hasta el eje Paria, porque en estos sectores, en el Estado Sucre, los docentes continúan su lucha por reivindicaciones salariales y laborales.
1: Un saludo amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde la capital del Estado Sucre. Bajo el lema, el plantón laboral, los docentes acompañados de otros gremios se congregan el día de hoy para seguir su ruta de exigencias con respecto a condiciones laborales y mejores salarios. Vamos a escuchar a un representante del Sindicato Venezolano de Maestros para que nos dé los detalles de esta actividad.
5: Bueno, Gregorio Quijano, presidente de la Federación Venezolana de Maestro Seccional Sucre-Cumaná. Seguimos en actividades de calle los docentes en el Estado Sucre. A nivel de Carupano Paria asumieron el plantón magisterial o el plantón laboral de manera pasiva. Pero en el Estado Sucre y varios municipios correspondientes de Casanay a Cumaná, Hemos eh, asumido el plantón de manera activa, es decir, los docentes nos reunimos hoy en la Plaza del Estudiante para exigir la restitución de las primas salariales, eh, que las incidencias de las modificaciones tengan, sean cumplidas en el pago correspondiente. Por ejemplo, el día 10, cuando se pagó la quincena, esperaban, a pesar de que fue anunciado de que el bono iba a estar incluido dentro del el pago de las de la compensación como incidencia laboral pero no salarial el este, mismo fue pagado el día 15 como otra, otras ocasiones eh, para esta semana el magisterio va a retomar actividades de calle mañana vamos a acompañar a todos los sectores laborales en el pedimento de que la indexación de los bonos sean acorde a la tasa del dólar y no como ya anunciaron que ya fijaron que para el día 25 la Z ticket va a tener un costo de mil bolívares en, en base al bolívar. O sea, ya de una vez, a pesar de que está fluctuando el dólar del Banco Central, ya ellos fijaron un, un monto único. Asimismo, la unidad tributaria, el cual el gobierno, de manera indiscriminada o de manera abusiva, este, sin consultar a nadie, dispone del 0.40 a pasarlo a nueve bolívares y eso de una manera u otra está afectando también a la, eh, a la, a la ¿cómo se llama? La, la capacidad de o el, el poder adquisitivo de todos los trabajadores en Venezuela.
1: Bien, escuchábamos a uno de los representantes de la Federación Venezolana de Maestros en la capital del Estado Sucre. Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Pasamos a materia económica. Según el representante del Consejo de Comercio, este año las ventas de los cuatro primeros meses cayeron de un 20 a un 30% en el Estado de Mérida. Esto comparado con los meses eh, del año anterior. Eh, y justamente desde el Estado Media, José Gregorio Rojano amplía.
5: Amigos de BPI TV, en el Estado Media, los representantes de Conce Comercio han dado su pronunciamiento sobre la situación que se vive con respecto a las fallas de los servicios públicos y cómo esto también está afectando a la economía del país. Escuchemos las declaraciones.
6: Venezuela no es Caracas y lo hemos podido nosotros eh, poner en práctica visitando cada una de las regiones para ver de primera mano lo que está sucediendo en cada estado de Venezuela. Lo que se vive en la capital es algo muy diferente a lo que se vive en el resto del país. Eh, mientras en Caracas de pronto no tenemos los problemas de cortes de energía eléctrica o no percibimos de la misma forma el tema de la escasez del combustible, vemos como en el resto del país esto es un problema real importante. Eh, se ha recrudecido en los últimos dos meses, bueno, desde diciembre venimos otra vez enfrentando serios problemas en el suministro de combustible, bien sea diésel, bien sea gasolina, cosa que ha hecho muy compleja la actividad comercial. A esto se le une, de alguna forma, estos primeros cuatro meses que han sido particularmente duros para el sector comercio. No ha habido mm, ventas superiores a las del mismo periodo del año pasado. Eh, se estima que, dependiendo de los sectores, entre un 25% y 35% menos de ventas en unidades si lo comparamos con los mismos meses del año anterior. Esto es realmente preocupante porque muchos establecimientos, especialmente en las regiones de Venezuela, están pensando en reducir sus operaciones, ya que cuatro meses son mucho tiempo en donde se está realmente plasmando un, un, un problema
5: real. Son parte de las exigencias realizadas para intentar mejorar la economía de Venezuela. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Y Autoridades de Fede Cámaras visitan al Estado Trujillo. Presentaron su propuesta para renovar sus autoridades con el objetivo de integrar los distintos sectores económicos y así continuar la recuperación del país.
3: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. Autoridades de Fede Cámaras Nacional en visita al Estado Trujillo se reúnen con comerciantes e industriales para presentar su propuesta de lo que será la renovación de autoridades que van enfocados en proyectos de rescate para lo que es la actividad del sector productivo en la nación
7: vamos a seguir estrechando las manos, vamos a seguir conversando con todos nuestros afiliados y los empresarios del resto del país, pero lo segundo es el documento que hicimos hace un año en nuestra asamblea en Mérida de eh, prospectivas 2035, un camino hacia el futuro vamos a seguir nosotros ampliando en ese tema, vamos a seguir promulgando, vamos a seguir dándole promoción a ese documento tan importante que está hoy en día por supuesto que dentro de esas cuatro, hay cuatro aristas muy importantes en las cuales nosotros vamos a actuar, que es por supuesto en primer lugar con nuestros afiliados. Como lo dijimos, vamos a seguir recorriendo el país al lado de nuestros afiliados, viendo qué necesidades tienen, también preocupándonos por los temas financieros que hoy en día no, 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 nos aquejan a todos a todos los sectores gremiales del país. Hay que pensar distinto, vamos a ofrecer fórmulas distintas para que volvamos a tener de alguna forma esa solidez financiera tan importante. A la vez también vamos a generar más información. Vamos a generar sistemas en los cuales nuestros afiliados estén, que tengan, posean muchísima más información del acontecer nacional. Por otro lado, vamos a hablarle también a los empresarios, al resto de los empresarios que no están afiliados a Fedecámara ni a sus cámaras, para enamorarlos, para buscar que se. para, para, para que entiendan la, la, la importancia del estar agremiado, de las ventajas que tiene estar agremiado. A ellos les vamos a hablar. También les vamos a hablar a la sociedad civil la sociedad civil, a los sindicatos.
3: Adán Celis, el primer vicepresidente de Fede Cámaras, resaltó la importancia de los canales de comunicación con el sector institucional, con la sociedad civil, con la academia, con instituciones públicas para crear alianzas que vaya en pro del rescate por supuesto del sector productivo de Venezuela. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Y seguimos con ustedes. Los cruces de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México han caído en un 50% tras el levantamiento del título 42. La política de expulsiones vigente. Durante la pandemia del COVID-19, así lo informó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, en comparación con el inicio de la semana pasada, cuando las autoridades arrestaron a unos 11.000 migrantes diarios, tras la implementación de las medidas migratorias, los números cayeron hasta 6.200 detenciones el viernes y 4.400 eh, el día sábado vamos a seguir con más notas de migración, pero nos vamos hasta la frontera entre Perú y Chile, que también es otra situación distinta, pero grave igual. Eh, todo esto para conocer algunas de las historias que reflejan el drama migratorio en la región.
8: Jimir, edad indefinida, pelo desgreñado pero de espíritu combativo, llegó a la frontera entre Chile y Perú hace más de tres semanas con la intención de completar su enésima huida de la pobreza. Esta vez de regreso a Colombia y allí sigue, malviviendo entre cartones y plástico, porque el país donde trabajaba, que era Chile, no le deja salir y al que necesita entrar para completar su periplo, que es Perú, tampoco le quiere abrir la puerta
1: porque la situación para acá se lo puso muy difícil. Este, yo estaba trabajando aquí, yo ayudaba a mi papá, a mi hija, a mi hermana, pero no, no podemos trabajar aquí porque lo piden muchos documentos, piden demasiados documentos, entonces no tenemos que si pasaporte, ni visa, no tenemos cédula chilena, nada de eso.
8: Su delito, haber entrado de forma irregular en Chile, donde durante algún tiempo pudo trabajar como empleada doméstica o en el sector servicios sin contrato en el mercado informal.
1: Somos venezolanos, pero ustedes saben que los paisanos de uno vienen a hacer cosas que no deben hacer aquí en su país. Pues. Y por ellos pagamos todo, pero como vemos, bueno, y hay otros que son defectuosos, pero no podemos hacer nada. Y por ellos pagamos el plato roto todo.
8: Algunos metros más allá, Belkis vázquez asegura por su parte que quiere regresar a Venezuela porque tras seis años de dar tumbos por su Sudamérica, extraña sus raíces. ¿Qué pasa? Mira, te explico. En estos países eh, tienes un poco de estabilidad más económica,
1: pero la xenofobia, el racismo, el racismo, eh, los niños en el colegio también sufren mucho con bullying y eso es una
8: de las cosas que haces con tener Quizás este, estabilidad económica, estabilidad económica, pero tener esta inestabilidad emocional. Eh, son cosas que, que si te pones a pensar como madre, me conviene, me conviene más que mis hijos emocionalmente estén bien, que sean tratados dignamente. A Yuri Gil, estilista de profesión, apenas cinco meses le han servido para descubrir las miserias y las trampas que se esconden tras la migración irregular. Un fenómeno mundial ahora al alza también en Sudamérica, y en particular en Chile, un país durante décadas encerrado en sí mismo.
1: Me pareció que es lo mismo que Venezuela. O sea, lo mismo que trabajaba aquí lo puedo hacer en Venezuela estando con mi hijo que tengo allá. De noche muy frío, muy frío, miedo, nos da miedo estar aquí con los niños porque tenemos niños pequeños. Nos da miedo que ellos se nos enfermen. Este, con las marchas, con las trancas que han hecho, nos tuvimos que mudar a este lugar porque nos daba miedo tenerlos en aquel lugar.
8: Según dijo este viernes el secretario del Interior Manuel Monsalve, Chile y Venezuela negocian los términos para un acuerdo más amplio que facilite la repatriación y expulsión de los migrantes y ponga fin a este drama de frontera.
0: dura la situación de la migración en América Latina. Vamos a pasar a otras informaciones. Bogotá ha estado concernada. Les cuento que en las últimas horas ha ocurrido un femicidio en un centro comercial a las 5 de la tarde del día de ayer cuando el establecimiento estaba lleno de personas, evidentemente por el Día de las Madres. Miguel Cardoso estaba atento a esta situación y nos comenta.
2: Cordial saludo. El final del Día de las Madres en Bogotá se vio empañado por un trágico suceso que se originó en un centro comercial del norte de la capital, lo cual generó pánico, además de videos que se hicieron virales en las redes sociales. Un hombre asesinó a su pareja sentimental y posteriormente se propinó un disparo en la cabeza. Aunque llegó con signos vitales a un centro de salud, hoy la policía confirmó que falleció. Escuchemos el balance de la situación que ofreció el brigadier general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana. De Bogotá.
9: En un hecho desafortunado que rechazamos categóricamente eh, una persona eh, última con arma de fuego a una mujer de 26 años, eh, esta persona es trasladada al centro asistencial, luego atentó contra su integridad y por supuesto eh, la atención especializada de los médicos desafortunadamente nos informan que acaba de fallecer esa persona. Son hechos de intolerancia que no se pueden permitir en el país que lamentamos, que repudiamos y el llamado a la sociedad colombiana precisamente a evitar que se presenten estos casos que enlutan, repito, eh, que manchan la tranquilidad de los colombianos, pero la institucionalidad en cabeza de la Policía Nacional con todas las coordinaciones hace el llamado a la corresponsabilidad, hace llamado a que no se presenten esta clase de hechos repito, que enlutan familias, que enlutan a Colombia.
2: La mujer fue identificada como Erika Aponte y era madre de un niño de cuatro años. La víctima trabajaba como coadministradora de una reconocida franquicia de pizzas. El pasado jueves ella había denunciado las reiteradas agresiones por parte del hombre llamado Cristian Camilo Rincón y se había iniciado el protocolo de atención. El victimario y la mujer vivían en la localidad de Usme, al sur de la ciudad, en el otro extremo de Bogotá. Además de este hecho que dejó consternada a toda la ciudad, además dio de qué hablar en todo el país e incluso a nivel internacional, en la cárcel El Barne del municipio de Cómbita en el departamento del Boyacá, un prisionero asesinó a una mujer de 33 años que había ido desde el departamento del Valle del Cauca a la visita conyugal. Este hecho también se presentó ayer, Día de las Madres, considerado el día más violento del año en todo el país, aunque las autoridades, de acuerdo a cifras preliminares, dicen que disminuyeron los casos en comparación con años anteriores. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: En otras informaciones, les contamos que el primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvieron una reunión a las afueras de Londres, en la que se acordó el suministro de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, e incluye también drones de combate y misiles de defensa antiaérea. Esto lo informaron fuentes oficiales. Zelensky viajó en un helicóptero militar a Chequers, la residencia de campo del primer ministro ministro para este encuentro bilateral destinado a abordar las necesidades militares inmediatas que tiene Ucrania y también con eh, todo el tema que tiene que ver con la seguridad del país a lo largo eh, del de plazo que tiene para defenderse a futuras agresiones rusas. Así las cosas. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Nos veremos a las seis de la tarde nuevamente. Así que manténgase en sintonía de BPI TV. Chao, chao. Buen provecho.